0: übergeredet geredet. Und zwar irgendwie klar, Mission ist Gottesmission, Mission Day haben wir es genannt. Wir haben Wertvolles, Erhaltenswertes in den Neuland Rucksack gepackt. Und letzte Woche hat Gerd eben an dieser Stelle ähm, über Motorsägen gepredigt. Falls er nicht da war, hier ist so richtig das Material geflogen. Er hat seine Qualitäten als Forstarbeiter unter Beweis gestellt und einen wichtigen Disclaimer zum Thema Heiliger Geist gesendet. Nämlich, so eine Motorsäge, die hat Power, und zwar richtig Power. Und er hat gesagt, die schafft richtig was weg. Das bedeutet, wenn sie richtig eingesetzt wird, dann kann sie uns das Leben auf der Baumwiese, im Wald, richtig, richtig erleichtern. Aber, und das war der Disclaimer, so eine Motorsäge, wenn ihre Energie in die falsche Richtung geht, kann auch richtig verletzen. Und das Fazit war ungefähr sowas wie, Leute, wir sind alle irgendwie fasziniert von der Kraft des Heiligen Geistes, aber diese Kraft braucht einen geschützten Raum, damit sie unser Leben bereichern kann. Sonst kann sie verletzen. Und ähnlich wie beim Thema Mission sind manche von uns vielleicht auch beim Thema Heiliger Geist auch gebrannte Kinder. Könnte ja sein, dass du so eine Heiliggeistnarbe in deinem Leben mit rumträgst. Was meine ich damit? Versteht mich richtig. Ich sage nicht, dass der Heilige Geist verletzt, sondern dass manchmal unser menschlicher Umgang mit dieser wunderbaren Gottesgabe zu Verletzungen führen kann. Oder dich vielleicht mal gedrängt, manipuliert, unter Druck gesetzt oder abgewertet gefühlt hast. Und ich glaube, es ist gut, biografisch zu erzählen, wie es mir an manchen Stellen ging. Ich habe mich nämlich abgewertet und defizitär gefühlt beim Thema Geisttaufe kleiner Hinweis. Das ist kein Melonenschwimmbad, sondern ein weihnachtliches Farbenschwimmbad. Das halte ich bitte fest an dieser Stelle. Wisst ihr, ich habe das mal gelernt, es gibt quasi nicht Christen und nicht Christinnen. Wahrscheinlich gehen bei jetzt uns allen ungefähr 50 Messer in der Tasche auf, völlig in Ordnung, das soll genauso passieren. Es gibt Menschen, die nicht glauben. Und dann dann Kommt die Bekehrung oder das zum Glauben kommen, je nachdem, wie du es framen nennen willst, und da gibt es die Wassertaufe. Und nein, wir machen das, die Schublade nicht auf zum Thema Kindertaufe, Säuglingstaufe oder Segnung. Jedes Mal, wenn bei uns Kinder getauft oder gesegnet werden, reden wir als Kesselkirche über unsere Haltung. Also komm mal wieder, wenn eine Taufe ist, wenn du wissen willst, wie wir da stehen. Sondern es geht jetzt weiter: du wirst zum Christ oder zur Christin. Vom Nicht-Christ zum Christ. Und damit werde die Sache erledigt, fast. In manchen Traditionen und nach der Lesart mancher christlicher Gruppen eben nicht. Es gibt auch für diese neuen Stage quasi wieder zwei Qualitäten. Zwei Kategorien, zwei Qualitätsstufen, nämlich die normalen sind die gewöhnlichen Christinnen und Christen. Ja, was gibt es denn, denn sonst noch, fragst du dich? Ja, es gibt nämlich sowas wie die Geisttaufe. Und dann bist du geistgetaufter Christ, bist eine geistgetaufte Christin. So eine christliche Zweiklassengesellschaft. Ich habe das ähm, von so einer Kanzel wie dieser gehört. Und es hat mich ziemlich unter Druck gesetzt, weil ich musste ja fragen, wer, wer bin ich denn gerade? Okay, ich bin quasi gerade zu so der Hölle entstiegen und bin quasi auf der richtigen Seite, aber da gibt es noch unterschiedliche Qualitätsstufen, oder? ich provoziere bewusst heute ein bisschen. vielleicht kommt eine Diskussion zum Schluss zustande, Geistesgehaben, besonders diese spektakulären, übernatürlichen, die machen dann den Unterschied. Hast du es erlebt? Bist du dabei? Wenn nicht, dann fehlt dir was. Du Lieber, du Liebe, ihr Lieben, das ist sowas von nicht Kesselkirche. Das ist sowas von Nicht-Kesselkirche. Das dürfen gerne andere so glauben und lehren und wir glauben ihnen auch ihren Glauben. Aber was wollen wir als Gemeinde damit anfangen, mit dieser unbestritten, faszinierenden Kraft des Heiligen Geistes? Wie gehen wir damit um? Und ich sage es hier gerne nochmal, Predigten in der Kesselkirche sind immer Einladung und Aufforderung zum Selberdenken und zum glauben. Ich habe Anregungen und Beobachtungen mitgebracht und es gibt hier auch noch ein schönes Handout, falls du das nochmal nachlesen willst oder mit deinem Heimspiel, falls du nicht weißt, was ein Heimspiel ist, wir nennen so unsere Hauskreise, mal durchbuchstabieren willst, sehr gerne einfach hier vorne mitnehmen und die Deborah verschickt es im Laufe der Woche auch noch an alle Heimspielleitenden, da könnt ihr drüber ins Gespräch kommen. Ich habe den Eindruck, dass Irritationen und Verletzungen beim Thema Heiliger Geist oft dort entstehen, wo diese beiden Dinge nicht ordentlich auseinandergehalten werden. Also wenn du nichts mitnimmst, außer diesem Bild zum Thema Heiliger Geist, habe ich meinen Job relativ gut gemacht, weil genau um diese beiden Dinge geht es heute zuerst und vor allem um die Gaben des Geistes. In der Bibel gibt es mehrere Listen von solchen geistlichen Gaben. Ich habe euch mal eine mitgebracht, die sieht so aus. Weisheit, Erkenntnis, Glauben, Heilungen, Kraftwirkung und Prophetie, Unterscheidung der Geister, Sprachenrede oder auch Zungenrede, dann die Auslegung desselben, Apostel, Lehrer, Dienst, Leitung, Ermahnung, könnte man auch Seelsorge formulieren, ihr wisst ja, ich liebe mein liebes Parakaleo-Wort, ähm, geben, mitteilen, Barmherzigkeit, Evangelist sein und Hirte sein. Und das seht oben die Bibelstellen, 1. Korinther 12, 14, Römer 12, Epheser 4. Und da gibt es manche, die überschneiden sich, andere, die sind irgendwie nur einmal genannt und ich habe den Eindruck, dass bewusst und besonders der Umgang mit diesen Mittleren zu Irritationen und Verletzungen geführt hat. Aber die machen auch richtig was her, oder? Spontan, spektakulär, wundersam, irgendwie übernatürlich. Ihr Lieben, damit zu fremdeln fällt leicht. Warum? Weil es nicht unserem Erleben entspricht. Aber doch haben diese Gaben in der Bibel ihren Platz. Paulus ermutigt, sie wirken zu lassen, sie anzunehmen. Er sortiert aber auch und ordnet ein und er reglementiert. Bei den Korinthern ging es irgendwie drüber und drunter, da musste er so ein bisschen einschreiten. Im letzten Envoy-Kurs, in einem der letzten Einheiten, hat Neville über diese besonderen Gaben in seinem Podcast geredet. Und ich zitiere ihn jetzt einfach mal kurz being quoted in Kesselkirche, wow hey, wenn <lacht> er sagt, vielleicht erscheint dir eine solche Aufzählung von Krafterweisen des Heiligen Geistes inklusive Krankenheilungen und Totenauferweckungen als unrealistisch oder jenseits deiner Möglichkeiten oder Reichweite. Sie geschehen auch nicht, um Menschen zu blenden, oder sie abzulenken und jetzt sortiert er wie Paulus ein. Er sagt nämlich, sie verdeutlichen vielmehr das Kommen des Reiches Gottes. Sie verleihen den Botinnen und Boten und der Botschaft Glaubwürdigkeit und sind dazu da, akuten Bedürfnissen mit Gottes Kraft zu begegnen. Akuten Bedürfnissen mit Gottes Kraft zu begegnen. Ihr Lieben, da haben diese Geistesgaben ihren Platz wo Menschen spüren, dass es diesen Gott wirklich gibt, weil sie übernatürlich natürlich berührt werden. Und es hilft ihnen zu glauben, zu realisieren, das stimmt wirklich. Oder wo Gott seinem Evangelium, seiner guten Nachricht, Nachdruck verleiht, dass er authentifiziert, also sagt, das ist von mir. Oder seinen Botinnen und Boten mit ihrer Botschaft Glaubwürdigkeit verleiht. Und das letzte fand ich super interessant, wo unsere ganz menschlichen, irdischen Bedürfnisse nach Trost, Heilung, Ermutigung und Liebe gestillt werden. Meet earthly needs with heaven's resources. Irdischen, menschlichen Bedürfnissen mit himmlischen Ressourcen zu begegnen. Die Gaben des Geistes schaffen keine Zwei-Klassengesellschaft sondern sie bestätigen, für vergewissern und wenden Not. Und wer es systematisiert braucht, wo? In der Bibel steht es in 1. Korinther 12, 14, Römer 12 und Epheser 4. Welches Wort benutzt Paulus? Es sind die Charismata, da auch die Charismen, die Gnadengaben oder Gnadengeschenke. Schier Richtung Bildungsveranstaltung heute. Wie? Im Sinne von, wie treten sie auf? Spontan, spektakulär, übernatürlich. Woher kommen sie? Sie werden von Gott geschenkt. Was ist ihre Wirkrichtung? Sie wirken auf unser Tun, auf das, wie wir reden, auf das, wie wir handeln. Und sie treten in der Bibel oft im Kontext von Mission, Evangelisation und auch im Kontext von Gottesdiensten auf. Wozu sind sie gegeben? Sie bestätigen, für vergewissern, und wenden Not. Im Sinne von, dass himmlische Ressourcen menschliche Bedürfnisse stillen. Gaben des Geistes. Und zweitens, Früchte des Geistes. Und ihr habt es wahrscheinlich so im Hinterkopf noch mal gelernt oder mal gelesen. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. So formuliert Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Galatien. Klingt irgendwie schön, oder? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Aber es klingt auch so ein bisschen nach Friede, Freude, Eierkuchen. Zumindest mir sind diese Begriffe, diese Worte manchmal einfach zu groß, damit ich sie irgendwie instant auf mein Leben anwenden könnte. Und im Sommer, wenn man mal Zeit hat, dann habe ich mir diese Liste mal vorgeknüpft. In meiner Bibel in einem Jahr lese war Galatobrief dran. Und dann habe ich geguckt, wie übersetzen eigentlich andere Bibeln und andere Bibelübersetzer diese Stelle. Und ich bin mal wieder an meiner The Message hängen geblieben von Eugene H. Peterson. Das ist für mich die großartigste, lebensnaheste Übertragung des Buchs der Bücher. Und ins Deutsche übersetzt war dieser Text folgendermaßen übertragen. Aber was geschieht, wenn wir uns von Gottes Geist leiten lassen? Er lässt Früchte in unserem Leben reifen, wie in einem Obstgarten. Konnte ich irgendwie nachvollziehen, der am Albtrauf, nicht auf der drauf wohnt, wo es dann die, Obst, die typische schwäbische Obstbaumwiese gibt. Das habe ich verstanden. Ein Leben von Gottes Geist bringt Früchte in meinem Leben hervor. Und diese Dinge sind liebevolle, echte Zuneigung für andere. Überschwängliche, tiefe Lebensfreude. Spätestens da hat er mich gehabt, weil das will ich auch. Die Bereitschaft, schweres durchzustehen. Wahrscheinlich würde man heute Resilienz dazu sagen. Entspannte Gelassenheit. Von Herzen kommendes Mitgefühl. Nicht, wir sollten barmherzig sein, sondern es kommt aus mir raus und es wird noch besser. Zuverlässigkeit und glaubwürdigkeit. Wer wünscht sich nicht das nicht bei seinem Partner, bei seiner Partnerin, bei Freundinnen und Freunden in der Familie, dass Menschen zuverlässig und glaubwürdig sind? Gütige Großzügigkeit. Gesunde Demut. Dass wir unsere Energie weise einsetzen und lenken können. Selbstkontrolle. Und große, vielleicht zu große Begriffe, die mich innerlich auf Distanz gehalten haben, kommen mir auf einmal wunderbar nahe. Und alles in mir schreit, das will ich auch. So will ich gerne sein. Wie geht es dir, wenn du diese Eigenschaften liest? Echte Zuneigung, Lebensfreude, Resilienz, Gelassenheit, Mitgefühl, Zuverlässigkeit, Großzügigkeit, Demut, Selbstkontrolle ihr Lieben, wenn das am Ende in meinem Leben ankommt, wenn ich mich von Gottes Geist leiten lasse, dann immer her damit. So ging es mir. Und ich habe kurzerhand einen meiner Gebetsklötze genommen. Ihr wisst, ich schreibe mir die Gebete auf, so Bauklötzchen, baue meine Gebetstürme, dass ich sie nicht vergesse. Und auf dem stand ganz lang, Gott, ich bitte dich um das Geschenk der Sprachenrede, der Zungenrede, des Zungengebet. Und wisst ihr, wo das herkommt? Das kommt daher, dass mir jemand erklärt hat, wenn du mal keine Worte mehr hast oder wenn dir die Worte fehlen, um selber mit Gott in Verbindung zu treten oder für andere Menschen zu beten, dann kannst du die Worte nutzen, die der Heilige Geist dir gibt. habe ich gedacht, gutes Konzept, hätte ich auch gerne. Das könnte vielleicht meinem Gebetsleben so ein bisschen vital auf die Sprünge helfen. Also habe ich angefangen, dafür zu beten. Den Würfel gibt es seit dreieinhalb Jahren und es ist wirklich was passiert. Nachdem ich diese Liste gelesen habe, habe ich nicht das durchgestrichen, ich habe nur einfach in Rot daneben geschrieben, und am besten noch deine Früchte auch. Noch mehr als das will ich deine Früchte, Heiliger Geist. Ihr Lieben, diese Fruchtsalatliste, da war eine neue, spürbare Sehnsucht in meinem Herz. Und deshalb bleibe ich dran, für das eine zu beten und zu bitten und nicht, aber ich Sehnsuchte nach diesem fruchtigen Dingen nach, sondern und ich Sehnsuchte diesen fruchtigen Dingen nach. Wo? Galater 5, 22 bis 23, das Wort heißt Karpos und bedeutet Frucht. Früchte entwickelt sich mit der Zeit, sie brauchen Zeit, um zu wachsen und zu reifen und Sie werden nicht plötzlich so geschenkt, sondern sie wachsen durch bewussten Invest, brauchen Nahrung und Dünger. Und was ist ihre Wirkrichtung? Sie wirken auf unser Sein, auf dein und meine Persönlichkeit, auf unseren Charakter. Sie machen uns Jesus ähnlicher. Und wenn ich das Christentum richtig verstanden habe, geht es, glaube ich, zentral um das, ähnlicher zu werden wie Jesus. Wann werden die gegeben? Und auf was richten sie sich? Sie richten sich auf das ganze Leben. Sie haben nicht allein einen Moment im Blick, nicht nur den Sonntag, sondern den Alltag. Und jetzt, wozu werden sie sie geben? Sie machen uns genießbar und fruchtbar. Genießbar für andere. Sie glätten meine und deine scharfen Kanten und sie machen uns fruchtbar für Gottes Reich und wir werden Christus ähnlicher. Diese Zusammenfassung gibt es auf dem Handout, nehmt es euch ruhig mit. Und so, ihr Lieben, stehen sie nebeneinander. Früchte und Gaben und wir halten als Kesselkirche an beidem fest. Wir brauchen kein Aber, wir setzen bewusst ein Und. Aber wir sagen auch, die Gaben des Geistes sind nicht als Abkürzungen zu einem reifen, erwachsenen Glauben gedacht. Vielleicht ist es eine der Gefahren in der Kirche, dass wir von den Gaben des Geistes erwarten, dass sie schnell das tun sollen, was nur die Frucht des Geistes langsam Tun kann. Gaben sind keine Abkürzungen, sondern Treibstoff für das Unterwegs. Weil Gaben des Geistes werden geschenkt, Früchte des Geistes wachsen. Die Geistesgaben sind die Kraft Christi, die Früchte des Geistes sind der Charakter Christi. Wisst ihr, das heißt, nicht an ihren Gaben werdet ihr sie erkennen, sondern an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht an ihren Gaben. Christusähnlichkeit ist der Maßstab für einen reifen Glauben, nicht die Kraft erweise. Wir werten nicht das eine ab und das andere aufzuwerten, sondern wir sagen, wir brauchen an der Stelle beides. Und ich glaube, wir brauchen ein neues Bild für uns als Gemeinde und unseren persönlichen Glauben, um diesen Zusammenhang klarzumachen. Vielleicht könnte uns dieses Bild helfen. Ich habe noch äh, tief in die Icon, äh, genau, das wollte ich nicht mehr, wollte ich nur sagen, Vielleicht hilft uns dieses Bild. Vielleicht hilft uns dieses Bild. Früchte des Geistes wachsen und reifen mit der Zeit. Und wo kommen die Gaben des Geistes ins Spiel? Ihr seht immer wieder an signifikanten Wachstumsschritten können wir durch Gottes Gaben ermutigt, ernährt, erfrischt, vergewissert, getröstet und uns kann geholfen werden. Das heißt, es geht nicht um eine christliche Zweiklassengesellschaft oder um eine einmalige Eintrittskarte ins Heiliger Geistspiel und eine einmalige Geisthaufe, sondern diese Gaben Gottes sind Gottes wunderbares, manchmal wunderlich, übernatürlich, immer aber liebevolles Handeln Gottes an seinen geliebten Kindern. Woher ich das weiß? Daher. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. In Epheser 5, Vers 18 schreibt es Paulus. Und das Interessante ist, dieses Buch kann doch jetzt mal richtig helfen. Grammatik des Neutestamentlichen Griechisch. Unser aller Lieblingsbuch. Ich habe es gehasst im Studium, aber jetzt auf einmal macht es richtig Sinn, weil hier steht nämlich Präsens von Pleromai, Pleruste, wie wir alle wissen. Und Wisst ihr, was der Imperativ Singular kann? Auf Seite 198 ist es beschrieben. Man kann ja, vielleicht muss man sogar so übersetzen. Lasst euch immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllen. Immer wieder neu. Und so packen wir heute, hätte ich nie gedacht, dass ich es mal mache. Eine griechische Grammatik. Ihr Lieben, das Ziel ist ein reifer, ein er- und gewachsener, tragfähiger Glaube. Ein Leben, das für andere Menschen zum Segen wird, genießbar für andere, fruchtbar für das Reich Gottes. Ein Leben in versöhntem Einklang mit Gott, mir selbst, mit anderen und meiner Berufung. Und dorthin führen keine spektakulären Abkürzungen. Aber auf dem Weg gibt es immer wunderbar liebevolle Dünger- und Gießmomente, die nähren, erfrischen, ermutigen, vergewissern, trösten und helfen. Und Gottes Geist bewirkt beides. Durch seine Geschenke und durch seine Früchte. Wenn das stimmt, dann brauche ich definitiv viel mehr vom Heiligen Geist. Und du, wie geht's dir jetzt an dieser Stelle? Ach, One more thing. Eine Sache noch. Wie könnte denn eine Praxis des Heiligen Geistes bei uns aussehen? Ich glaube, dass dieses, diese Reihe mit unserer Gemeindevision unheimlich viel zu tun hat. Weil habt ihr gemerkt, hier steht nicht, die Früchte des Geistes sind, sondern die Frucht des Geistes ist. Könnte es sein, dass das hier keine Reihe ist, sondern dass es hier einen Doppelpunkt hinter Liebe braucht. Ich glaube, dass wir nicht ohne den Heiligen Geist können, wenn wir unsere Gemeindevision wirklich leben wollen. Unsere Gemeindevision heißt, gemeinsam in der Liebe wachsen. Gemeinsam in der Liebe wachsen. Und wenn wir die Gaben des Geistes und die Früchte des Geistes richtig verstehen in dieser Weise, dann ist Freude Liebe, die glücklich ist. Friede, Liebe, die ruht. Geduld, Liebe, die warten kann. Güte, Liebe, die die Initiative ergreift. Freundlichkeit, Liebe in Arbeitskleidung. Treue, Liebe, die ihr Wort hält. Sanftmut, Liebe, die einfühlsam ist. Selbstkontrolle, Liebe, die sich im Griff hat. Wisst ihr, toller Vers, über den jeder Pfarrer tausendmal predigt, wenn es um die Hochzeitstexte geht, Liebe hört niemals auf. Aber hier heißt es, die Liebe hört immer, nimmer auf, wodurch das prophetische Reden, aufhören wird, und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Gemeinsam in der Liebe wachsen geht nur, wenn wir uns zuerst von Gott lieben lassen. Wir reden immer wieder drüber aber das bedeutet auch, dass wir zuerst geliebt von Gott uns diese Liebe durch den Heiligen Geist ins Herz schreiben lassen die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wie könnten wir ohne den Heiligen Geist unsere Gemeindevision leben? Ein reifer Glaube zeigt sich in der Liebe und die Liebe ist wunderbarer als alles Spektakuläre. Echte Liebe ist spektakulärer als alles Wundersame. Ohne das eine vom Tisch zu wischen, wir brauchen beides. Als Gemeinde mit dem Leitbild gemeinsam in der Liebe wachsen, eine der letzten Folien, ich habe es gleich geschafft. Als Gemeinde mit dem Leitbild gemeinsam in der Liebe wachsen, brauchen wir dringend das verändernde, reifende und nachhaltige Wirken des Heiligen Geistes, also die Früchte, und das durch sein liebendes, tröstendes, heilendes, offenbarendes und bestätigendes Wirken, also die Gaben, genährt, ermutigt, unterstützt und nachhaltig wird. Gaben und Frucht, Gaben und Früchte. Ihr Lieben, was wir nicht machen, ist die Waschlappenversion des Heiligen Geistes. Die geht nämlich so, wasch mich, aber bitte mach mich nicht nass. Den gibt es, den Heiligen Geist, aber wir gucken mal, dass wir den so ein bisschen domestizieren. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, das zu tun. Was wir aber auch nicht machen, wir nehmen nicht den Heiligen Geist und bügeln einfach mal so über alles drüber wie mit dem Kercher. Und ja, gut, das wird auch schön sauber hier, aber wenn du es ins Auge kriegst, tut's halt weh, gell? Wir kerchern nicht mit dem Heiligen Geist. Ja, was machen wir denn dann? Nicht, wasch mich, aber mach mich nicht nass aber auch nicht Kelchern mit Hochdruckverletzungen in Kauf nehmend. Nee, ich schlage was anderes vor. Ich schlage vor. Man hat bloß rechtes Zeug hier gekauft. Ja. Ich schlage vor, wir machen Folgendes. Ich habe jetzt mal die Sarah gebeten, die hat letzte Woche sich geoutet als Heiliggeist-Fan. Ähm, Sie hat gesagt, die drei von der Trinität, der Heilige Geist ist eher so das, was ich am meisten mag. Und ich stelle mir Folgendes vor: Wir genießen gemeinsam Heiliggeist-Momente und lassen diesen Heiligen Geist ist so richtig über uns rieseln. Dann, und dann können wir berieselt andere berieseln. Danke, danke. Wer auch gerne ein bisschen Berieselung will, darf gerne aufstehen. No pressure, wir sind ja nicht beim Kärchern. Ich würde nur mit uns beten. Vater im Himmel, danke für das wunderbare Geschenk deines heiligen Geistes. Danke für Gaben und danke für Frucht. Danke, dass wir nicht das eine gegen das andere ausspielen müssen. Danke für deine Gegenwart, deine heilsame, tröstende, nährende Gegenwart in unserem Leben. Und wir strecken uns aus nach dir, heiliger Geist, nicht weil man das in der Kirche so macht, sondern weil wir unsere Vision nur dann erreichen können, wenn deine Liebe in uns lebt, wenn deine Liebe so über uns fließt, dass wir deine Liebe weitergeben können. Und so mach uns als Kesselkirche zu einer Gemeinde, die beides miteinander verbinden kann. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du dein wunderbares Werk an uns tun kannst. Deine Gaben, die uns nähren, die uns Kraft und Ermutigung geben und deine Früchte, nach denen wir uns sehnen in unserem Leben. Und wir halten dir unsere offenen Hände hin und bitten dich, füll du sie mit dem, was wir brauchen. Sei du Weich sei du, so wie wir es brauchen können. Stopf unsere Wunden zu und schenk uns ein neues, frisches Erlebnis von deiner Gegenwart. Dir sei Lob und Ehre. Amen.